0: Всем привет! В эфире Python Junior подкаст Подкаст для тех, кто хочет лучше разбираться в Python Подкаст записывается при поддержке курсов Python И конференции Moscow Плюс-плюс, ссылочки в описании И с вами сегодня Валентин Домбровский Соснователь сообщества MoscowPython Всего остального, что ему принадлежит Григорий Петров, евангелист Python, Руководитель программного комитета Python MoscowPython.conf и Злата Буховская, евангелист Москвы Пайтон, член программного комитета Москвы Пайтон Конф и Тимлит Виде. И как мы выяснили на одном из прошлых подкастов, Мать Драконов. Да. Ой, я уже и забыл. А также сегодня с нами в гостях Сергей Борисов, техлит компании Дом Клик, один из докладчиков конференции Moscow Python Конф, которая состоится вот уже очень-очень скоро, 5 апреля этого года. Ну что ж, Сергей, на правах гостя тебе первое слово, расскажи пару слов о себе, чем занимаешься, как вообще делишки, как настроение. Делишки
1: отлично, настроение здорово, спасибо, что пригласили, рад поучаствовать, рассказать о себе, о том, чем занимаемся и чем буду радовать на конференции. Собственно, да, я техлит в компании Домклик, Домклик занимается ипотеками от Сбербанка. Если кто-то собирался брать ипотеку или будет брать, то вы, скорее всего, о нем услышите Конкретно я занимаюсь там подбором недвижимости, у нас есть сервис с витриной объектов Там и много данных, и высокие нагрузки, очень много всякого интересного И везде асинхронка, вот об асинхронке и хочется поделиться болями, там, радостями, uh -huh.
2: всяким Кстати, mm -hmm. хотите сюрприз? Сбер... Дом-клик на самом деле не только про ипотеку Я не так давно делал операцию с недвижимостью, которая не была ипотекой И все смс, личный кабинет и так далее Несмотря на то, что оформлялось оно в Сбербанке Технически все это делал Дом-клик. Так что даже если вы не берете ипотеку, у вас все равно есть шансы с ними столкнуться
1: Да, там как большой эсминог во все сферы все сферы, где есть недвижка, мы понемножку mm -hmm. участвуем. Там и Росреестр есть, и всякие регистрации сделок. В общем, очень много всего.
3: Ну, mm -hmm. давайте все-таки про конфу.
0: О, oh, да. Давайте.
3: А, Сергей, расскажи нам какой-нибудь тизер про свой доклад. Вообще, как так получилось, что наболело, почему ты решил с ним выступить?
1: Ну, а, у меня довольно редко наболевает. Я выступал на одном из моевского пайтонов. Когда тоже наболела, выступал на Пайконе, когда наболела, И вот сейчас опять наболела и наболела на тему асинхронки, на тему того, что я в компании уже три года, и все три года у нас есть асинхронка. Мы начинали с торнадо. Торнадо осталось в прошлом, но не совсем. И вот есть новые проекты, где мы тоже столкнулись с со всяким интересным поведением. Ну, как правило, достаточно читать документацию, но документацию читают в последний момент, как известно. Что мне хочется, я соберу все боли людей, вот нас, которые мы уже прошли, и постараюсь эти, ну, рассказать, чтобы другие люди эти боли не испытывали или заинтересовались
2: и захотели тоже чего-нибудь нового попробовать. Угу. И там уже все собрано и ждет а, вас а, И это, кстати, сильно коррелирует с нашим э, видением конференции а, И вот, кстати, сейчас ты нам скажешь на камеру Когда ты не можешь сбежать, зажатый между нами Вот, Насколько тебе нравится или не нравится такое видео а, Как я, а, Валентин, а Олег Бунин позиционируем профессиональные конференции? Мы считаем, что конференция — это не место, где учиться. Ну, рели, really, чему можно обучить за 30-35-минутный доклад на широкую аудиторию. Конференция — это место, куда профессионалы приходят поговорить и обсудить, чем мы занимаемся вот за дверьми своих компаний. То, что мы не пишем на Stack Overflow или на Хабр, потому что, ну, э, работа, ее много писать -то. И поэтому мы стараемся собирать докладчиков, которые рассказывают про какой-то внутренний опыт, а после доклада идут в вот этот наш огромный open space с кофе-печеньками и общаются с другими докладчиками-гостями конференции на тему о применении Python и всего, что рядом с ним именно в Enterprise при решении практических задач вот прямо здесь и сейчас. А насколько тебе такое позиционирование конф нравится или наоборот не нравится?
0: Скажи, что не нравится. Пожалуйста. Тогда поспорим. На
1: самом деле, это действительно так. Обучать чему-то на конференциях ты прав, где-то мало времени. Можно дать заложить какое-то зерно, если это какая-то новая технология. Я так рассказывал про сайта как раз на Пайконе. Естественно, я не могу обучить людей, то есть там ну, это огромный пласт, и обучить нереально. Но вот э, показать, что да, есть такая классная штука, а потом в куларах собраться и обсудить. Mm -hmm. э, а главное завести новые знакомства, потому что ну, мы все социальные существа, mm -hmm. и, собственно, чем шире круг знакомств, тем больше можно познать в этом мире. Да.
2: О, да, по поводу Широком знакомств и э, тизеры, э, вполне возможно, Злата мне сейчас поможет, потому что память у меня, как у золотой рыбки, я не помню примерно ничего. Вот, но мы как раз несколько недель назад э, сделали программу, оцените, да, за месяц до конфы у нас полностью готовая программа со всеми 24 спикерами. Да. Это вот э, просто параноик-параноик, то есть моя параноя, она просто принесла свои продукты по непосредственно async await, то есть в прошлом году я посмотрел, да, вот в прошлом году все было круто, но async await и машин Ленинга было маловато,
3: поэтому Серьезно? в этом
2: да, мне кажется, async await в году,
3: было много всегда.
2: Ну ладно, машин Ленинга возможно async практически не было, вот, поэтому в этом году Соответственно, доклад про боль асинковейд. К нам зайдет в гости один из майнтейнеров IOPG который как раз занимается асинхронной работой с базами данных, который тоже собрал кучу боли, который общается с, с Светловым, вот, и расскажет нам, какие как раз трудности и проблемы есть в асинхронной работе с базами данных, что он по этому поводу думает. К нам зайдет один из руководителей разработки Яндекса, который расскажет, как Python эволюционировал в Яндексе, а что там с асинхронностью. Мы
3: уточняем, кто из руководителей Секретный Яндекса.
2: руководитель разработки Яндекса. Не, 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 смотрите не, на не, сайте э конференции, кто это. Ну, да. Это Да. На сайте есть эта информация. Да, на сайте есть эта информация, просто не помню имена, поэтому... Вот. И вот. и таким образом у нас асинхронности будет много, будет о чем поговорить. Вот. А с машин ленингом я уже не помню чего в прошлом году, но в этом году у нас из лондонского Facebook машин ленинг, у нас из китайские либо бы машин ленинг. И лично мне очень нравится такой наш родной и близкий машин ленинг из Head Hunterа. Раджирование результатов Head Это, по-моему, то, что близко сердцу каждого разработчика, который либо использует, чтобы найти вакансию либо используют, чтобы найти себе коллег. Так вот, у них там есть машин learning для ранжирования. И это, да, довольно-таки интересно. Да, точно. Да. Так вот, с кем да.
3: любопытнее всего было бы пообщаться на тему на конференции? Ты, Сережа, сказал, что ну да, вот Гриша. общение это очень важно. Гриша тут
0: пробежался да, по каким-то да, докладам, Гриша, которые... Там... И
3: такое, и такое. Да,
0: может быть, ты что-то да, да. На
1: самом деле, вот, пообщаться на тему IOPG будет очень интересно, потому что э, мы пользуемся другой библиотекой, AsyncPG. И будет интересно, ну, там, насколько я понял, из тизера, докладчик собирается рассказать про недостатки. Вот хочется послушать про недостатки mm -hmm. и рассказать про недостатки нашей библиотеки, потому что они везде есть. Mm -hmm. а, еще, еще, я там видел доклад. От Яндекса, как не производительность, меряют. Угу. Собственно, это, мне кажется, уже всем близко. Знаете, как твое приложение в пройде работает. И это другой докладчик.
2: Из да, это да, другой да, есть, У есть. Не один есть. докладчик. У нас Зим. будет три докладчика из Яндекса. О, простите, они сами. Ну, не сами, конечно. Ну, Ладно, ну, так получилось. Да, они просто очень захотели,
0: чтобы ты им помог подготовить доклады. Кстати, кстати, возвращаясь к вопросам методов подготовки докладов Григория. Как тебе метод подготовки докладов?
1: Гриша, большой молодец. Гриша, спасибо тебе. Говорю лично, я много раз писал уже в Телеграм, но теперь лично могу сказать. Собственно, твое увлечение нейрофизиологии помогает ну, более осмысленно подходить к подготовке доклада. И, в общем, метод классный. Я, наверное, не буду сейчас углубляться в его подробности. Но, в общем и целом, позволяет доклады делать более структурированные
2: и быстро. Спасибо, да, я его постоянно улучшаю. Сейчас э, внутри, как бы, онтика, это организация Олега Бунина, которая помогает делать конфы, вот, например, Москупает Python и организовывает собственные конфы, например, хайлот Идет некий внутренний курс для спикеров, я там уже поучаствовал в качестве э, гостя, и я в нем участвую в качестве участника. Я немного рассказал про методом. Все 100 спикеров, которые проходят курс заинтересованы Интересовались. А, да, я, наверное, через некоторое время про нее еще раз расскажу. На самом деле, если погуглить на ютубе Петров Григорий, как и зачем выступать, то там много-много лет назад я уже про эту методу рассказывал, про первую версию. Она просто за несколько лет эволюционировала и сейчас уже более... Это штука. то, что
0: было надо, надо на метапе еще? Да, да, это, да, 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 тоже... я же да. тогда
2: все основы заложил, угу. вот, и в целом большинству, всем докладчикам нравится, вот, единственное пока, что я обнаружил такое из косяков, вот, в основе метода, то есть когда докладчик выходит на сцену, там такой ритуал из трех шагов, то есть надо посмотреть на тезис кликнуть и начать говорить. Вот эта последовательность требуется некоторая тренировка, чтобы ее выучить. То есть э, типичная ошибка начинающего, например, посмотреть на тезис, начать говорить и забыть кликнуть. А клик там очень важен, потому что он ставит за спину нужный слайд. Вот, в общем, э, да. И вот я думаю, э, как это все улучшить и сделать еще более доступным для э, наших докладчиков на следующий год. Вполне возможно, мы сделаем такой вёркшоп. Прям вот не чтобы я это персонально каждому рассказывал, а такой наш внутренний Moscow Python вёркшоп для докладчиков.
0: Да, сделаем. Хорошая мысль. Мне как, как сказать, человек, который отвечает за бизнес в сообществе Moscow Python, да, друзья, сообщество Моску Пайтон это тоже бизнес, можно догадаться. Вот. Мне, интерес... Мне эта идея нравится. А давайте, может, чуть-чуть вернемся к технической части. Да, да я так?
3: вот да. надеюсь, что мы вернемся к технической части, потому что я пытаюсь э, из Сережи подспудно вытащить, в чем же будет суть его доклада. Ну, чтобы у нас тизер был такой вот, значит, эксклюзивно более расширенный для наших слушателей. Вот.
1: Давай я попробую более структурированно рассказать Буду рассказывать о том, с чем мы боремся Это и обработка исключений Это логирование Это многие-многие другие вещи Которые должны стабильно работать в пройде. То есть они могут не работать там на QA-стенде При локальной разработке Но в пройде это должно работать железно Надо знать, когда твое приложение работает некорректно Когда оно работает корректно, тоже надо знать вот. И все это привязано к синхронке наши рецепты, как мы обрабатываем данные, как мы обрабатываем исключения и всяческие всячески другие штуки именно непосредственно в асинхронке. То есть, ну, вроде бы в питоне все просто, написал там асинка, вейт, вот, все здорово, но я покажу случаи, где это не работает, где это работает, и ну,
2: будут прямо готовые
1: бойлерплейты, как делать надо, как делать не mm -hmm. надо.
2: Из того, что не работает, ну, я думаю, если мы сделаем один спойлер, ничего страшного не случится, да. Для меня, на самом деле, как человек, который помогал делать этот доклад, огромным открытием было, что... Кстати, вот это очень интересно, что, помогая другим докладчикам делать их доклады, я узнаю про Python гораздо больше, чем когда делаю какие-то проекты сам или когда что-то изучаю. Так вот, совершенно неожиданной для меня штукой, вот просто нежданчиком таким фундаментальным, было то, что корутины в Пайтоне, они, вот, Золата, ты сейчас будешь удивлена, ты не поверишь, они текут. Mm -hmm. Все течет. Да, вот неожиданно а крутины так, да? Текут. Вот, крутины, они ты реально Ты меня это текут. самое
3: заставил уйти в режим энергосохранения, чтобы обработать эту информацию. Вот, то
2: есть, понимаешь, вот. Ну, а... Ты
3: хочешь сказать, что сам C Python написан так, нет.
2: что. Нет. Нет, нет, нет. Вот как мне объяснил наш докладчик, там все одновременно и проще, и сложнее. Смотри, вот когда ты традиционно в Python сдечишь сделать что-то параллельно, да? ты запускаешь какое-то количество потоков. Но разработчики, мы же ленивые. Мы не хотим вручную управлять этими потоками, останавливать, запускать, там, считать их и так далее. Поэтому мы используем готовые батарейки, какой-нибудь фредпул, uh -huh. который дает нас количество потоков, например, по ядрам, там, или по удвоенному количеству ядер. И дальше наши задачи замечательно ложатся в эти потоки, и все хорошо. А теперь представь себе корутину которая, например, скачивает картиночку асинхронно, угу. потом запускает числодробилочку на ней асинхронно, угу. а потом кладет результат в базу данных асинхронно. И вот э, тебе говорят, надо бы нам картинку обработать. Ты запустила курутину, ну и забыла о ней, она там вейд в какой-то ушла на скачку, потом идет вейд на обработку, потом вейд на базу данных, все. Окей, okay. мы спим, ждем каких-то синхронных операций, мы можем следующую картинку обработать, да, берем следующую картинку, тоже запускаем курутину, она снова заснула, там какие-то операции под капоту и так далее, сотую, тысячную, пятитысячную, а потом операционные системы закончились хендлы, неожиданно.
3: Ну, такое могло бы случиться и в синхронном случае. Нет,
2: потому что там мы традиционно используем фредпул э, э, или размножаемся процессами. А, а с, корутинами, с корутинами, вот как оказалось на практике, если мы используем корутины для бэкграунд-задач, а мы хотим использовать uh -huh. корутины для бэкграунд-задач, это реально клевый, удобный синтаксис. То они, в отличие от Фредпу, бесконтрольно плодятся. Мы совершенно спокойно можем их наплодить несколько тысяч штук. У нас э, в операционной системе закончится какие-нибудь ресурсы.
3: Вот И тут я продолжаю вытаскивать спойлеры. Я поняла, что у нас два человека в студии, из которых можно вытащить спойлеры. Смотри, Сергей, а, наверное, у вас происходило что-то такое, когда вот какой-нибудь программист совершенно без злого умысла сделал такую штуку и оп, произошло. Конечно,
1: конечно. Ну, собственно, так все эти ошибки отлавливаются, что кто-то сделал, кто-то отревьюил и не заметил, кто-то написал тест и не покрыл так сказать этот функционал, оно уехало в прод, ну, а дальше где-то в проде какой-нибудь контейнер там бах, дыш взорвался. Офтопик. <laughs> Я
2: иногда в против в крупных компаниях наблюдал, знаете, такую цепную реакцию. А, значит, а, что-нибудь а, потекло на сервере. Это, был баланс слодер. Он направляет а, операции на сервер, на сервере что-то потекло. Потекло, потекло, потекло. Он улопнул и ушел в ребут. Что делает баланс лоудер? Он направляет этот поток на следующий сервер. Да, Через да. некоторое это время следующий сервер.
3: Любимая история Да,
2: да И ты на мониторе у себя Видишь такую цепную Перезагрузку кластера То есть прям видишь вот эту вот цепочку Когда эти сервера по цепочке Перезагружается, ты так сидишь и понимаешь Что у тебя что-то сервера лопает И у тебя не очень много Времени, чтобы найти Что именно Это да, выглядит Хорошо смотрелось бы
0: в каком-нибудь Фильме про хакеров очень
3: Нет, это картина. не Нет? очень не Нет? очень кинематографично, потому что там просто вот
1: Такая странный медленно... график. А да. они из вас да. при этом медленно ползущая
2: красная зона.
1: Главное, не очень весело, когда это с тобой происходит. Истории слушать занятно, когда да, не Да, и очень. ты
2: вот видишь эту ползущую красную зону. Мне ты нравится. Ты сразу все понял.
3: Это адреналин, это драйв, да. это бессонные ночи, да, да.
2: это ругань с другими темы И изучение куридампов на скорость. Вот поэтому я и говорю, что это хорошо
0: смотрелось бы в фильме про хакеров, только в реалистичном. Чтобы адреналин был, ты смотришь, да, там да, пролзет да, полоса, да, и да. вот он адреналин, а не вот это то вот, то, что быстро, там Быстро-быстро-быстро
2: собираем с них кори-дампы и ищем в них, соответственно, похожее, вот, и главная задача при этом вот попытаться в максимально сжатое время угадать, что же там потекло и зачинить, вот, но иногда не получается. Ну ладно, это был такой небольшой... А при этом моктопик. еще все
3: пьяные, их отвлекают красивые девушки. О, боже Если мой, это, это сексизм, я не должна вечера, это говорить. То да. Так вот, эм, вернемся да, к тому, что там происходит в докладе у Сергея. Там нету такой
1: драматики. вообще происходит? К сожалению или к счастью все в твоих руках. Слушай, ну,
3: а как ты думаешь, на такие истории больше наталкиваются взрослые разработчики или джуны, медлы, ну, то есть люди, которые не понимают, как там внутри весь комбайн работает?
1: Да, ты знаешь, судя по опыту, наталкиваются все. Ну, реально, с любой квалификацией человек может наступить на грабли. С джунами это случается чаще, поэтому, ну, Нормальная практика, за джунами надо следить. Джунов надо код ревьюить, э, джунов надо пинать, чтобы они использовали best practices, они использовали всякую фигню. Э, ну, вот мы этим и занимаемся, то есть как бы, да, за джунами надо следить. Есть просто... и, и за топовыми разрабами тоже надо следить. За всеми надо
3: следить. Есть просто радикальный подход к тому, чтобы best practices за всеми следить, не использовать синхронку.
2: Это интересно. вопрос. кто мне, мне рассказывал
3: эту историю, как бы она вот в недрах сообщества ходит, что какая-то компания сказала, все, мы отказываемся от синхронки, потому что у нас много джунов. Я. Yeah. Так, ты рассказывал эту я историю. Я не скажу,
2: какая то компания. Ну And хорошо,
3: ну, хорошо это компания, значит... Который работал Гриша и подписывал Ну, меня. не обязательно
2: работал. Либо спикеров, с которыми я готовил. Что ж ты так сразу?
0: Ну, хорошо. Ну, круг
2: понятен. Большой такой круг. Я бы даже сказал шарик. Тем не менее, вопрос к
3: Клику и Сергею. У вас вот такого радикального подхода не практикуется? Или вы думали об этом? Признайтесь честно. Нет,
1: соблазн был был соблазн, но на самом деле нет. У асинхронки очень много плюсов. И если правильно подходить, то на самом деле плюсов реально больше. Особенно в микросервисной архитектуре. У нас, естественно, микросервисная архитектура. При большом количестве межсервисных взаимодействий асинхронка реально тащит. То есть это действительно это быстро, и при умелом подходе это гораздо более даже надежно. Просто, ну, надо было собрать грабли, наступить на них или послушать чьи-то доклады и не наступить. То есть ну, наверняка есть грабли, на которые мы не наступили, а уже с опытом к ним подошли. Но для нас мы видим больше плюсов, чем минусов. Людей обучаем, люди становятся более профессиональными и в целом все неплохо. У ну, меня у есть... не горит прот каждый день, правда,
2: <coughs> честное да. слово а, У меня есть вопрос, который, возможно, автопик, но пока тебе некуда убежать Такие вопросы очень удобно задавать, я думаю, нашим слушателям будет а, интересно Смотри, а, асинхронность — это, м, по сути, вот такой а, удобный синтаксис с помощью которого ты в одном своем логическом потоке обрабатываешь результаты огромного количества асинхронных, то есть выполняющихся параллельно операций. А, так получилось, что такой подход э, в большинстве фреймворков и стеков гораздо быстрее, чем если мы размножаемся потоками или процессами. Ну, потому что размножение потоками и процессами есть там специфические накладные расходы. Вот, но вопрос следующий. Сейчас мне потребуется секунд 30, чтобы его сформулировать. А Вот скорость — это, конечно, хорошо, но, с другой стороны, в современном мире железо стоит дешево, программисты стоят дорого, а исправление багов в поддержке UpTime стоит вообще запредельно. Поэтому вот такой у меня к тебе вопрос. А вот если рассматривать асинхронность, на твой взгляд, ее ультимативная скорость там, в 10, в 100 раз быстрее, иногда в 1000, является ли это таким главным и основным? самополагающим селлинг-поинтом. Или же то, что асинхронный код, он логически более простой, синтаксис а, чище и позволяет тебе не связываться с синхронизацией потоков процессов, которые местами довольно-таки болезненные. А вот эта вот чистота кода, на твой взгляд, является ли она ценностью сравнимой со скоростью? Или все-таки скорость — это основное?
1: Нет, ты, я думаю, ты прав, и скорость это не основное. Uh, ну, то есть скорость мы можем получить действительно драматический прирост и, и в тысячу, и больше. Uh, Чистота кода, да, но за частотой кода тоже нужно следить, uh -huh. потому что, ну, там, взяли пример из read the docs или там со stack overflow, копи uh -huh. uh, paste и, в общем, не чисто и не быстро ко всему надо подходить с умом. Uh -huh. На самом деле, это, правда, для меня главный тезис, что любое и архитектурное, и логическое решение, его нужно принимать с умом. У всего есть свои плюсы, у всего есть свои минусы. Так же, как ну, свои плюсы есть у синхронки, свои плюсы есть у асинхронки. Нужно взвешивать и решать в конкретной ситуации, что тебе больше подойдет и... И читать, как бы вот этот код так написать, чтобы потомка не было
2: стыдно. Да, мне эта асинхронка чисто эмоционально очень нравится, потому что после 15 лет на плюсах э, винда и синхронизации потоков, я настолько помню весь этот ад, что м, любой вопрос из серии м, «Нам бы потоков запустить...» У меня вызывает вот такую вот реакцию, ну, ребят, окей, запускайте, к вам сейчас придут драконы, я их видел там несколько сотен раз, я точно знаю состав, поголовье, готовьтесь» будет тяжело, вот, они каждый раз приходят, то есть как только мы запускаем потоки на любом языке программирования, с любым стеком к нам приходят проблемы, вот, а с синхронкой, если она хорошо поддерживается в стеке, потоки приходят не к нам, а к разработчикам библиотек, вот, проблемы приходят тоже к ним. Иногда это хуже. Да, иногда это хуже, потому что магия О, кстати, Валентин, я там Не слишком много вопросов задаю У нас все, но по таймингу, да Кстати, по поводу магии Вот, мне тоже очень это нравится И злать, я думаю, нравится К Пайтону асинхронный код пришел, наверное Последним из всех стеков, да?
3: Ну, я бы не была Sharp, и JavaScript,
2: Жаваскрипт Пыха и вот Python Лу последний. Там, там, было? там были Гевент он был ги а, гивент, ну ги-вент, гивент да. он все-таки патчел, поэтому это не считается асинхронка асинхронка это все-таки ну синтаксис языка и event loop да geevent ну... он давал event loop он не давал синтаксис языка Погодите, он что патчел. там было в а в twistate а в twistate там были колбеки ну, если Убачка, я ничего не да. путаю. Ну, которые а, ну, торнадо, Они маскировались елдами, но это были колбаки. Торнадо старые, там Самое
1: первое с синтаксисом это торнадо с елдами. Да?
2: Ну Провады, да. Но ребят, этот, да, но это такие Колбеки, которые были елдами. То есть это не совсем... А
3: То не елды, это разве не колбаки, вообще? А мы уже обсуждали
2: этот вопрос, там специальный битик, и к ним идет, собственно говоря, event loop. Вот, а, да, язык был гибкий, они смогли эмулировать синквейт синтаксис через yield синтаксис много лет назад. А, тем не менее, это все были какие-то библиотеки, там хаки и так далее. Потом это добавили в язык. Но именно в язык оно добавилось вот столько недавно, то есть нативная поддержка вентлупа, нативная поддержка синквейт синтаксиса. Так вот, к чему это клоню-то? Python, он еще изначально синхронный был, вот на той взгляд, как человек, который с этим постоянно работает а Не слишком ли много у нас магии сейчас в Python, связанной с Async Await -ом. То есть для какого-то из то ли докладов, то ли подготовки, в общем, я прочитал всю спецификацию Python на Async Await Посмотрел на код, посмотрел на этот битик и так далее это было не очень приятно. Это было сильно запутано. И а, текущее положение вещей, мне кажется, что с магией как-то перебор. То есть та же нода, она в плане синквейта, вейта ну, сильно проще и прозрачнее. В Python, когда новый разработчик приходит и читает, и смотрит на стэк-оверфлоу, там вот три поколения с торнадой перевес, да, и последняя версия — в общем, не слишком много магии.
1: А, ты знаешь, сложные вопросы. А, вообще, в принципе, в Python много магии. Давай будем откровенны. Вот а, Была мне необходимость разобраться в том, как интерпретатор работает для доклада. Для чего же Это еще есть? необходимо знать такие вещи? И вот, когда ты разбираешься от и до, как вот ты написал программу, и как она начала исполняться, как оно прошло через компилятор, как оно попало в интерпретатор, там основной цикл, фреймы, и это такой «бух», это сложно. Но наружу торчит простой интерфейс. Ну и с в этом в принципе, также Внутри там что-то сложно, ивент-лупы можно разные подключать, то там базовые из ее, то либо то у тебя там ел, то... Ну, наружу торчит просто. Ну, типа, или уж пометил там декоратором крутинный Я посмотрел овей. на
2: интерфейс фьюча, который дает доступ непосредственно к внутренностям. Да? Ну, потому что а, как, если я понимаю это правильно, то как только у нас есть какая-нибудь синхронная библиотека, которую мы хотим подружить с синтаксисом асинк нам нужно самим разложить ее по фред нагенерить себе фьюча и сделать им а, авейт. А в JavaScript это все делается через интерфейс promise, <смех> который просто как мяв младенца. То есть ты сделаешь new promise, accept reject, и му, все работает как часы. Пайтоне, вот этот вот интерфейс фьюча и как с ними работать который просто вот так вот обвешан депрекейтами по периметру вот, я на него смотрю и он реально страшный, плохо документированный, вообще ничего не понятно а какое у тебя впечатление там, от него? Там
1: еще есть магические функции create task и ensure future mm -hmm. и в разных версиях они mm -hmm. выполняют разные уже задепрекейтили, да. по-моему. Да. Вот в этом плане, да. Но на самом деле просто питон идет к ну, более разумному подходу. То есть вот в 3.7 появился этот Asyncio run. То есть mm -hmm. нам уже не нужно знать вот этот get-Event Loop mm -hmm. та 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 Есть Asyncaio Run, все прекрасно вот одна. Ну, в Zen of Python есть же, типа, что если вещь можно сделать, она должна быть сделана одним единственным способом. Mm -hmm. А вот тут, ну, в какое-то время, видимо, все это шаталось немножко, одного способа не получилось. Буквально
2: вот на протяжении последних ну, несколько лет кто-то шатал эту да, несчастную ну, трубу. Оно
1: стабилизируется. То есть, ну тот же Осенка ее. Я он... вот сейчас
3: наброшу, извините. но ну, нет, это явно из
1: твиста да вырос. Есть, вот эти все веяния, они, естественно, влияют. Люди хотят ну, итеративно подойти к mm -hmm. хорошему решению. Я считаю, что это нормально на текущем этапе. То есть мы просто идем. Хорошего.
3: Набрасываю. набрасываю. Не, не кажется ли тебе, что мы идем все же слишком медленно? Потому что давайте возьмем какой-нибудь язык, который все, все ненавидят. Кстати,
2: у нас на конференции будет доклад Python versus Go.
3: Ты говоришь, и оно поехало. Все. Тебе, ну ладно, там еще нужно где-нибудь Switch вписать, чтобы это самое. Идея. Собрать. Да. Но, это не но, тоже ну,
1: говоришь о Ну да ладно. но
3: Можно и без деферов.
1: <свят> ну, ладно, и вот если брать именно Go, то на самом деле, кстати, есть еще один доклад. На, на конференции сначала скажу, который хотелось бы послушать и подискутировать с разработчиком там про Эрланг <свят>
2: и да. асинхронку
1: в Эрланге. Да, да, там придет и наш.
3: Товарищ на самом Максим. деле.
1: Да, это круто, то есть грин треды, но э, грин-треды они должны быть в коробке из языка, вот да. ну, как это, Erlang, mm -hmm. Go, то есть они у тебя прямо вот есть, у тебя нету э, нагрузки на интерпретатор, ну он, он правда медленный, да. и грин треды там плодить, ну как бы,
2: ну такое себе, если у тебя нет ну, а, Но а, тут есть злота. Прости, что я все никак не даю тебе набросить, тут есть ну, некий ты подбрось нюанс. Набрось просто. Да. Шу -шу. Ну то есть, чем отличается курутина в гошечке от курутини в Python? Поправь меня, если я не прав. В Гошечке есть скаджулер. То есть, если твоя курутина в Гошечке слишком много выполняет код и не хочет ничего а, авейтить, то ее засуспендят и запустят следующую курутину. То есть в «Гошечке» можно использовать в качестве потоков и «Гошечка» по ним переключать будет. В Python в курутине пока ты сам не сделал wait, она спать не будет. Это как раз та самая джуновая ошибка, да, когда берут асинковый стейк, где-нибудь выполняют операцию, которая на самом деле синхронна, и эта операция замечательно тормозит все 10 тысяч RPS. А фишка заключается в том, но ну это как, кстати, вот Windows 3.1 была как-то не вытесняющая многозадачность, да, там тоже нужно было ручками отдавать операционной системе управления, прошу прощения, не 3.1, 3.11, конечно, да, я все помню. А в Windows 95 там была уже вытесняющая многозадачность, то есть когда программа слишком долго выполняется, там больше 5, нет, 20 миллисекунд, то у нее или 50, забирают э, у потока выполнения. Так вот, фишка заключается в том, что э, на Python, когда мы пишем э, какой-то такой распараллеливаемый код, э, 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 мы же в целом хотим, чтобы этот код уходил в какие-то осинки. Мы же в целом не очень хотим, чтобы наш высокоуровневый код числа дробил сам. Мы хотим уйти await'ом в какую-нибудь там сеточку, таймеры, numpy, куда-нибудь мы реально ну, не очень хотим, чтобы у нас был пайтоновский код, который линейно выполняется 10 минут, потому что считает какие-то формулы. Почему это не делает за наш какой-нибудь сишный а, синхронный NumPy? То есть, с одной стороны, простите, нет, планировщик корутин — это, конечно, круто. С другой стороны, а на практике это надо ли? Мы вот так хотим высокоуровневый код, который выполняется линейно-часами, чтобы нам его соскеджулили?
3: Тут проблема в том, что к такому коду из питона еще и тяжело прийти, потому что тебе придется решить проблему там, ну, синхронизации. Тебе нужно будет как-то добиться того, чтобы у тебя... Труды работали в питоне параллельно, а потом уже у тебя появляется честный скеджуллинг, mm -hmm. потому что скеджуллинг в одном приде, но ну, это так. Я так очень надеюсь, что через
2: несколько лет Python придет к той же системе, что и э, JavaScript, но, да, <где>, где в принципе нету никаких потоков, зато асинхронно примерно все, и у тебя нету как это необходимости в каком-то скеджуле корутин, потому что любая курутина проснулась, сделала два и снова уснула. Слушайте, они в принципе ну, не выполняются в долго. Ноде, в
3: ноде они там не выносят некоторые вещи в отдельные потоки типа, под там, капотами, потому что резонты, в самой ноде выносишь, э, да.
2: до альфы... Вот, в ней а, API для потоков Если мне а -а -а -а, не изменяет память а, Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь В ней API для потоков Экспериментально завезли Буквально вот полгода назад и Это навье-навье Там все опишечки асинхронные и В принципе, планировщик Курутин Ты, ты клонишь к
3: тому, что как только ты программисту Даешь в руки лоу-левельные а синхронизации все. То у тебя Код превращается в фигню
2: ну, с одной стороны, да. С другой стороны, если у тебя, если ты можешь авейтиться на все, и у тебя любой чих асинхронный, то тебе, в принципе, не нужно, чтобы у тебя был какой-то планировщик о рутин. Они и так переключаться будут.
1: Мы слишком сильно хотим переписать Python за да, да, час да, нашего... Да. Общение. Но я считаю,
2: это то, к чему Пайтон ползет. И, кстати, вот у нас на конфе будет Бенджамин, который корр-разработчик, постоянно общается с Гвида, автор Сикс. И он как раз благодаря программному комитету, в частности, благодаря тебе, он мне предложил два доклада один из них, он вообще как программист, спец по большим проектам на Python. Он говорит, ну давайте я расскажу, как на Python делают большие коды базы. А второе, я как код-разработчик расскажу, как теперь вот Python развивается после того, как Гвида сделал Steering консул, какие планы на развитие языка и так далее. И весь мой программный комитет, хором, сказал, конечно, про Steering консул. Про То есть, когда я уже хотел принять доклад про большие Программы, я сделал вид, что я ничего не хотел. Вот, Бенджамин как раз будет рассказывать про развитие языка, и вот я думаю, если из зала никто не спросит, то я положил. У
3: нас есть версия, что Python может развиваться в сторону Ирланга, да. а может развиваться в сторону ноды ну, JavaScript. Ну,
2: да, то есть будет ли в Python эволюция именно планировщика корутин, чтобы они могли спать вне зависимости от того, выйти или нет? Или просто как в ноде вся пишечка станет Awaitable и не будет никакой необходимости в планировщике корутин?
0: Об этом мы узнаем да. на Moscow Python.com Python. да. 5 апреля. А, да. а ты
2: как думаешь,
1: какой вариант был бы лучше? Честно, я думаю, что под каждую задачу свой язык. Текущий Python хорош. Ну, правда. То есть, вот возьмем, мы сейчас его перепишем, что там честные грин-трады. Uh -huh. uh -huh. Времени займет много. Ресурсов корт-девелоперов uh -huh. займет просто немеренно. Ну, то есть, любые такие большие изменения, это уже, ну, они уже есть в других языках. И в питон тащить, ну... А надо?
2: Значит, опечка а станет оставим, асинхронной. Ну, Может оставим ну, как ну, есть? Как?
3: Ну смотри, вот приходят разработчики, говорят, что ну вот у нас появился большой класс задач, которые нельзя решать на питоне, а можно решать на другом языке, где есть там честные грин d давайте мы все переквалифицируемся в программистов на новом языке, которые оказывается,
2: что человек, который там полгода на О, он в целом сильно хуже как разработчик, чем человек, который 10 лет на Python. Ну, чем а он же, но 10 лет на Python. Вот эта вот ножка буквы Т, она реально скребет Я постулы. Я потому что это
3: палка о двух концах. То есть питону все равно приходится гнаться за потребностями не знаю, рынка, назовем это -то так. Если он не будет достаточно быстро и эффективно делать, то, возможно, его постигнет судьба каких-то менее удачливых технологий,
2: Количество которые вопросов мы не будем здесь,
3: здесь называть. Да, да ну,
2: растет и растет.
0: Кстати, можете писать свои вопросы в комментариях, мы их прочитаем, и даже если вы не сможете попасть в нашу конференцию, естественно, мы вам рекомендуем смочь попасть в нашу конференцию, мы постараемся их задать, и напишем mm -hmm. какой-нибудь обзорчик по результатам да, нашего да, да. общения. А, да, у нас... К сожалению, завершается время нашего подкаста. Большое спасибо, Сергей. До встречи. Спасибо на вам, что пригласили. Москву Python Conf уже очень скоро. Будет очень интересно тебя послушать и тема, как мы только что, собственно, Это выяснили. Горячий. Ну, на самом огонь. деле не только что выяснили, да, а в общем на самом деле поэтому тебя пригласили об этом рассказать. С вами сегодня были Валентин Домровский, сооснователь Moscow Python Григорий Петров Евангелист Moscow Python Руководитель программы комитета Moscow Python Плюс, Злата Буховская Евангелист Moscow Python Team Lead NVIDIA Член программы комитета Moscow Python Плюс Плюс, Сергей Борисов, техлит в Дом Клике Все это действовало, Происходило в офисе Компании Skyeng За что им отдельная благодарность Наша запись проходит при поддержке курсов Лёна python и конференции Москву Пайтон Конф плюс плюс. Ссылочки в описании. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.